0: שלום חברים יקרים, שוב איתכם, יהודה גלעד מצ'ג. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לספר לכם שהאורחת שיש לי בפרק הזה היא מישהי מיוחדת. וניסינו להקליט על פני ארבע פגישות שונות. פעם בזום, פעם מיקרופון כזה, פעם מיקרופון אחר. הסיפורים היו כל כך מעניינים וכל כך מעוררי השראה, שלא ידעתי איך לערוך אותו. בסוף החלטתי לתת לכם מעין לקט ערוך של רעיונות וסיפורים. ששמעתי מרבקה הנפלאה שלנו. מקווה שזה יעורר אצלכם השראה כמו שזה מעורר אצלי, אפילו בפעם המאה שאני שומע את זה. אז הנה זה לפניכם.
1: רבקה, כמו שיהודה הציג אותי, אמא לשתי ילדים, אחת בת שש ואחת בן שלוש. <laughs> בארבע שנים בצ'אג כבר, ובמסגרת העבודה שלי בצ'אג התחלתי כסניור iOS developer, והיום אני מנהלת צוות מובייל.
0: למעשה, המרכז פיתוח הישראלי שלנו, של צ'אג, הוא הבית של המובייל, של החברה. צ'אג היא חברת B2C, ולמעשה היישומים שלנו והשירותים שלנו, אנחנו באים לשרת אנשים שלומדים, שזה קודם כל סטודנטים באוניברסיטאות, בעיקר בארה״ב והיום כבר בכל העולם, ובכלל אנשים שרוצים ללמוד או לרכוש עוד מקצוע. אז יש אנשים שמתייאשים מהקולג' ואז הולכים ללמוד מקצוע. האנשים האלה גם משתמשים בשורתים של צ'ק, בשביל זה צריך שהם יהיו נוחים, נגישים. כשאתם חושבים על נוח ונגיש, זה הטלפון הסלולרי שלכם, או אולי הטאבלט שאתם משתמשים בו תדיר. והבית למוביל של צ'ק הוא בישראל. ורבקה פה מנהלת צוות של מוביל עם כל מה שקשור. תספרי לי, איך הגעת לעבוד בהייטק? תתחילי מההתחלה, מה קרה בבית? זה בטח התחיל שם.
1: זו שאלה מעולה. אבא נתן את החזון, ואימא נתנה את הפרקטיקה. במעט זמן, אבא היה זה שהיה לו פחות זמן בבית, אימא הייתה יותר, יותר נגישה, יותר נמצאת, יותר נוכחת. הוא היה יושב איתי נגיד בשבתות, היינו פותחים ספרים של האוניברסיטה הפתוחה, מסתכלים על מקצועות, היה מסביר לי מה זה אומר כל דבר, מנסה לבדוק רגע מה אני אוהבת, איזה מקצועות יש בבית ספר שאני יותר נקשרת אליהם, יותר נהנית בהם. ולעומת אותי, מה אם היה צריך להקנות הרגלים, או לדרבן יותר, וממש שמה בפועל זו הייתה האמא, יש אחד הדברים כאילו הכי בולטים שאימא שלי עשתה, שאני כאילו היום יכולה להגיד עליהם תודה, זה שהיא שמה לב שאני נורא משתעממת בשיעורי מתמטיקה בתיכון, היא הבינה שבעצם אה, אני צריכה טיפה יותר אתגר, ואז היא בעצם שלחה אותי ללימודים אה, בכאלה חברות שמשלימים בגרויות. בעצם לא עשיתי את הבגרות, אבל הייתי במקומות שאנשים אחרי טיול צבא באים להשלים בעצם את הבגרויות שהם לא עשו, בתקופה מאוד קצרה של שלושה חודשים, אז בעצם הלכתי ללמוד את הבגרות שלא הציעו לי בתיכון, בתקופה של שלושה, שלושה חודשים עם אנשים שבעצם השלימו בגרויות, וככה עשיתי חמש יחידות. וזה היה משהו שהוא היה מבחינתי היום מעורר השכה, כי זה היה זה לא משהו שכל אימא עכשיו אומרת לילדה שלה, בואי, הנה, אני רואה שאת משתעממת, בואי תעשי משהו אחר. וזה גם קצת מחוץ לקופסא, אם אני אכניס אתכם לעולמות הדתיים, זה לא היה מקום דתי, ואז אני נמצאת בתיכון שהוא חרדי, זה קצת לפרוץ מוסכמות.
0: למה רצית להצליח בלימודים? מה העניין אותך לעבוד בתור ילדה?
1: כל העניין של הישגיות הוא משהו שכאילו ליווה אותי בחיים. זה לא בדיוק היה להראות לאבא ואימא. זה פחות מה שריגש אותי, אני זוכרת את עצמי בן אדם שמאוד אוהב מבחנים, מאוד נהנה מהלחץ הזה ומהאדרנלין הזה, קצת לחוץ, ובסוף יש איזושהי תוצאה. יש תוצאה, יש לך ציון, ואתה כאילו מתקדם ליעד הבא.
0: אז אימא מזהה שאת משתעממת, ובמקום לרדת עלייך, או ללחוץ עליך במקום הזה, היא מבינה שאת רוצה משהו אחר, ועוזרת לך למצוא את זה.
1: היא פשוט הייתה מורה למחשבים, זה היה משהו שלה מאוד אישי. אבל אני חושבת שיש איזה סיפור אחד שאני כן זוכרת מהילדות שכן השפיעה עליי בעקבות זה שהיא הייתה מורה, שאחד התלמידים הכי מצטיינים שלה של בא אליה בסוף שנה עם תעודה, היא רואה הכל 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, אבל במקצוע אחד, 60. אז היא שואלת אותה, מה זה? איך זה יכול להיות? כאילו, אתה הכי מצטיין בתיכון, באמת, הוא היה מחונן מאוד מאוד מאוד, ורק היה לו קשר טוב עם אמא שלי. כי הוא אמר לאמא שלי, תקשיבי, לא, לא צריך להיות מאה בהכל. יש מקצוע אחד שאני לא אוהב, וזה בסדר, להיות בו שישים.
0: אנחנו בתור אנחנו צריכים ללמוד <laughs> את האלה, אני חושב. לעבוד גם לפי חוזקות, באמת, לפי מה הבן אדם מחפש. ולא בדיוק. רק מה שכן, רוצים, לפי מה הבן רוצים לנקד אותו.
1: אני אומר שאני לומדת מהסיפור מה, מה הזה, זה באמת העניין של כאילו להיות טוב במה שאתה אוהב, ולהשקיע שם את כל האנרגיה, ולהיות הכי טוב. <laughs> אבל אם יש לך דברים שהם טיפה פחות, זה בסדר, ופחות להשקיע את האנרגיה שם, כי זה פחות נותן תועדת.
0: אז איך הבנת שאת רוצה ללכת, ללכת ללמוד מחשבים? אז בגדול,
1: די עם הכוונה של אבא, בעצם אני מאוד אוהבת מתמטיקה, זה היה מאוד מובהק, שזה המקצוע שאני הכי נהנית בו. אבא שלי מסביר לי מגיל אפס שלעשות דוקטורט במתמטיקה כנראה בפועל זה לא מאוד פרקטי, זה מאוד תיאורטי. אז כן, נחפש משהו שמביא את המתמטיקה. בצורה יותר פרקטית. הוא לאט לאט, כאילו יחד איתי, הבין שמחשבים זה גם אה, תחום אה, שיכול מאוד מאוד להתאים לי, זה תחום חדש, זה תחום מתפתח, אה, וגם הוא עצמו היה קצת גיק מחשבים, אז אה, זה תרם לעניין.
0: <laughs> זה עוזר להיות גיקים של מחשבים, <laughs> זה מאוד מרגיע אותי.
1: <laughs> הוא עד היום, עד היום שומע פודקאסטים של סקיוריטי, שולח לי כתבות על... עדכונים או, או חידושים בכל מיני מערכות, מה חדש באפל, מה חדש באנדרואיד, מה חדש שם, על בית חכם, כל הזמן הוא מעודכן ממש.
0: <laughs> ואז את אה, בוחרת אה, מתמטיקה יישומית, לצורך העניין, mm -hmm. בצורת מחשבים, ואת הולכת ללמוד איך זה קורה.
1: קודם כל, לפני שהחלטנו שזה זה, אז uh, כשסיימתי את התיכון, אבא שלי החליט להכיר לי בכמה מקצועות, ובאמת, uh, עם אנשים שהוא עובד, אם זה עורך דין, ואם זה מחשבים שהוא לקח אותי ל-HP. הוא לקח אותי לאיזה מפעל מאוד מאוד גדול עם מישהו שהוא אה, אה, הכיר, שאני אבין רגע מה הם עושים שם, ואם זה חבר באמת עורך אה, דין, וקצת להכיר את מקצועות הרפואה, ככה על טעימה מכל דבר, ויחד אחרי שראיתי את הדברים האלה, הבנתי שאני יותר מכוונת לאזורים של מחשבים. ואז היה פה כאילו את האתגר של, אוקיי, כל החברות שלי הולכות ללמוד הוראה, זה היה דבר מאוד ברור, שכולן עושות. וזה היה קצת, לא חלק מהסטנדר או, נורמה. כן, חלק מה, מהנורמות החברתיות, להגיד שלא, אני לא הולכת ללמוד הוראה. לא אמרתי שאני לא הולכת ללמוד הוראה. בפועל התחלתי להירשם למכון טל, ובד בבד הלכתי עם חברות שלי לסמינרים, לתהליך שהיה צריך, אבל פשוט כאילו, בלי לייצר יותר מדי פרובוקציה. אני, אני שמה כדי להיות איתם, אבל לא כדי להמשיך.
0: <laughs> ליווית את החברות לדרכן. <laughs> כן. למי שעכשיו חושב על לימודים, לימודי תוכנה, אוקיי, ושומע שזה קשה, והוא מתלבט כי אולי אין לו כוח, אולי לא כל כך להצליח בבית ספר, מה אתה יכול להגיד על לימודים?
1: אם אתה חושב שאתה יודע משהו בתור ילד, או בתור תיכוניסט, או ואתה מרגיש שאתה יודע הרבה דברים ואתה חכם, פתאום כשאתה מגיע למקום כזה כמו אוניברסיטה, מסתם ידע שאתה מתחיל לקבל היא עצומה, אתה בעצם מבין כמה אתה לא יודע כלום, כמה יש לך עוד לגדול. וההבנה הזאתי שאתה בעצם יכול כל הזמן להתפתח ולגדול ולבחור גם את האזורים שבהם אתה יכול לגדול בהם, היא מדהימה. כי אתה מבין כמה אתה יכול לצבור ידע, כמה אתה יכול לגדול כ כאישיות, כבן אדם, כאינדיבידואל שלומד מחשבים. ואתה מבין גם מה אתה לא יכול, כן? כשאתה בוחר נגיד במקצוע כמו מחשבים, אתה בוחר גם שאתה לא תהיה עורך דין. זה לא בהכרח אומר שאתה לא יכול לצבור את הידע, כן? אבל אתה כן בוחר להתמקצע במשהו, וההתמקצעות הזאת היא מרגשת.
0: תלמיד שהוא סיים את התיכון ולא הלך לא כל כך טוב בתיכון, אולי אין לו לא בגרות, הוא הלך לצבא, הוא נסע לאיזה טיול, האם ללכת לאוניברסיטה ללמוד תוכנה, צריך להפחיד אותו? לא, הוא לא בהכרח צריך לבחור ללמוד באוניברסיטה. היום במקצועות המחשבים אתה יכול ללמוד גם בבית.
1: יש אנשים שכל הקונספט הזה של ללמוד בכיתה ועם כללים, ולא תמיד זה מתאים לכל אחד, ואני חושבת שדווקא מקצוע המחשבים הוא מקצוע שמאפשר הרבה גמישות. ואני מכירה אנשים שעשו את זה. לשאלתך, האם מישהו חושב שזה קשה, האם להתחיל? דבר ראשון, תתחיל, קפצו למים. מצד אחד אתה שומע הרבה אנשים, וואי, איזה קשה זה וזה. כאילו, איך, איך את לומדת את זה? עכשיו, אתה בפנים, אתה לא מרגיש את זה שזה כל כך קשה, סוג של איזשהו רושם שהמקצוע הזה מייצר. אני חושבת שברגע שאנשים נכנסים לזה, כל אחד יכול.
0: אז את לומדת כמה? שלוש שנים? ארבע. באיזה שלב את מתחילה לעבוד בתעשייה?
1: הבנתי כבר בשנה שלישית, כשאני אסיים את התואר כדי שהמעבר יהיה חלק לתעשייה, אני צריכה להתחיל לעבוד כבר בשלב שאני סטודנטית. זה סופר סופר קריטי. להגיע לשוק במצב שאתה גם לא לומד וגם לא עובד, ואז להתחיל לחפש עבודה, זה יהיה הרבה 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 יותר קשה, מאשר שתבוא ותסיים את התואר עם ניסיון. ככה, סוף שנה שלישית התחלתי להבין שאני צריכה לחפש עבודה. פתאום שמעתי על, על, על משרה פתוחה ב... אני חושבת שזה אחד הסטודנטים במכון לב, העלה שיש איזושהי משרה פנויה במקום שהוא עובד, ואז פשוט ניגשתי, ראיון אחד-שתיים, התקבלתי, בעצם אנחנו צריכים אה, מפתח ב-iOS, בואי, שבי, שבי ללמוד. אחד הדברים שאפשרו לי, אני חושבת, לעבוד גם תוך כדי שלמדתי, זה שעשיתי הנדסה. ותואר בהנדסה בעצם הופך את השנה הרביעית קצת לסוג של סטאז' וקצת יותר מאפשרת לעבוד תוך כדי. כי השלוש שנים הראשונות הן הרבה יותר אינטנסיביות. אם אתם מתלבטים בין uh, לעשות תואר במדעי המחשב או בהנדסה, וההבדל הוא כאילו אם לעשות עוד שנה, יכול להיות שיש לזה יתרון מאוד משמעותי, כן להמשיך עוד שנה ולעבוד תוך כדי, וגם לרכוש תואר בהנדסה, גם לצבור ניסיון תוך כדי התואר ולצאת לתעשייה קצת יותר מאצ'ור.
0: אחלתית, משמעותי מאוד. לא פעם נתתי עצה לאנשים צעירים שמתלבטים או בוחרים עכשיו לאיזה כיוון ללכת בחיים. ללכת ללמוד איזשהו מקצוע משמעותי שאין להם מושג בו, באיזושהי סביבה אקדמית מסודרת. ושתוך כדי זה מתחילים לעבוד כי המעסיקים הם באים למקומות האלה, איפה שאנשים לומדים, איפה שיש את הכוח אדם. היתרון שלא ללמוד לבד, זה שיש עוד אנשים שכמוך מחפשים איזשהו כיוון בחיים עכשיו. את הקריירה הזאת, כל אחד בא עם הקשרים שלו, כל אחד בא עם ההקשר שלו, ושם אתה יכול הרבה לפני כבר לקבל עבודה כשאתה לומד. ופה את מספרת לי בעצם שכן מישהו, איזה סטודנט בא, סיפר, זאת אומרת זה קורה בפנים, את יכולה למצוא עבודה כבר מתוך האוניברסיטה. אז כן, תמשיכי, איך את מתקדמת משם. אמרו לך ללמוד iOS, איזה שנה זה היה? 2011. את בטח לומדת בקורס אונליין של סטנפורד, מי שלא יודע, זה חינם,
1: <אם> <אם> אני נכנסת לבית תוכנה, קטן מאוד. הם היו שניים בהתחלה שותפים, אחד בעצם פיתח את ה-IOS ועשה קצת ביזנס, והשני פיתח אנדרואיד בצד שרת. הצטרף אליהם מפתח אחד, IOS, היה עוד אחד מפתח אנדרואיד, בשלב הזה כאילו אני נכנסת, זכיתי שהיה את הבחור הראשון שעבד שם, הוא זה בעצם, אני חושבת שגם הביא אותי לשם. למדתי ממנו המון. הוא זה שהיה מודל לחיקוי הרבה שנים בתחילת הקריירה שלי. אני חושבת שהעניין הזה של מודל לחיקוי, שיש לך מישהו שהוא מודל לחיקוי, לי באופן אישי מאוד עוזר. כי כל הזמן יש לי את הצפון, אני יודעת לאן לכוון. וזכיתי שיהיה לי מודל לחיקוי אה... מדהים. ושנותן הרבה מעבר לאוקיי, בואו... זה מה שצריך לקודד, אלא הרבה דברים שהם איך צריך לחשוב על ארכיטקטורה, איך צריך לכתוב נכון, איך צריך לשתף מידע, איך אפשר לשתף מידע.
0: מאמן אישי, לצורך העניין, הרבה מעבר. ככה גדלים הרבה יותר מהר. אני רוצה להגיד שמנטושיפ הוא חשוב. גם לנו בתור חברה, אנחנו, יש לנו הרבה תהליכי מנטורשיפ בחברה, ובכלל כל הניהול שלנו גם בנוי על בסיס של מנטורשיפ, כי צריכים מנטורים בחיים. ויותר מזה, מה שאנחנו עושים כחברה שעוזרת לאנשים ללמוד, זה כמה שיותר להנגיש להם מסיומים ושירותים שיהיו כמו מאמנים, יעזרו להם ללמוד.
1: ולכל אורך הדרך תמיד יש לי איזשהו מנטור בחיי. אני רק רוצה להוסיף לעניין הזה של צ'אג. אני חושבת שצ'אג היא בין המקומות הכי מיוחדים בנושא הזה, שיש לה מנטור לכל כך הרבה תחומים, והיא נותנת את התמיכה הזאת, אם זה לסטף, אם זה למנהלים, ובעצם ההכרה הזאת, וההבנה הזאת שאנשים צריכים מנטורינג, היא מדהימה. כשעברתי מבית תוכנה לחברת מוצר, היה בעצם את הבן אדם שהאמין בי ושלף אותי מהחברת תוכנה אל חברת המוצר, הוא היה המנטור שלי. איך שאני זוכרת אותו, בתור בן אדם שיש לו פשן מטורף למה שהוא עושה, ושום דבר לא יעמוד בפניו. אם יש איזושהי מטרה שהוא רוצה להשיג אותה, הוא יגייס את כולנו, כולנו נהיה שם כדי להשיג את המטרה. אהבת אנשים מדהימה, בן אדם מדהים.
0: כשאת מגיעה לצ'יין, את כבר... היית תקליט של מוצר, ואת מגיעה לחפש מקום חדש. מה בדיוק חיפש? מה היה חסר לך?
1: אני חושבת שהגעתי לאיזה סוג של איזושהי רוויה. כלומר, הרגשתי שהגעתי לאיזושהי נקודה בה אני מקור ידע, אני מקור התייעצות אם צריך, גם איזושהי חוליה מקשרת נגיד בין צוותי הבקאנד לצוותי המובייל, אבל עדיין הרגשתי שאני צריכה ללמוד. יש לי עוד לאן להתפתח, ובנקודה שבה הייתי, הרגשתי שהקפיצה הגדולה של מבחינת התפתחות תהיה כשאני אחשף לאנשים אחרים, כשאני אחשף לסטנדרטים אחרים, כשאני אחשף לטכנולוגיות אחרות, כשאני אתחשף לקשיים אחרים. הבנתי שאני צריכה לעשות את הצעד הזה, היה פה איזושהי עזרה מבחינת אה, זה שהמוצר אה, גם נסגר, נתן לי איזושהי אה, דחיפה, אני צריכה לחפש את המקום הבא.
0: והגעת לצ'יין. איפה הוא? ומתי התחילו הסימנים בשבילך שאוקיי זה המקום שבו אני רוצה לעבוד. אני אגיד לך למה אני שואל, קודם כל זה מעניין. אני חושב שאחד הדברים שמפחידים יותר זה שאתה צריך עכשיו לקבל איזושהי החלטה שמבחינתך היא משמעותית מאוד. מצד שני אתה לא באמת יודע, זה כמו להבדיל לבחור בזוג. אתה לא באמת יכול לבדוק הכל על החברה שאתה רוצה לעבוד בה.
1: יש את העניין שבתהליך הגיוס גיליתי שאני בהיריון. ככה התחלתי תהליך, התהליך בצ'גה היה מאוד מאוד ארוך באותה תקופה, עוקב <מסבות>, מסבות שישה ראיונות, כאילו בהתחלה איזשהו תהליך טלפוני, ואם זה אחר כך ראיון טכני. אחרי המשימת בית, פתאום גיליתי שאני בהיריון, קצת לא ידעתי מה לעשות, הבנתי שזה לא בהכרח נכון להתקדם בנקודה הזאת, ואמרתי, הדבר הכי נכון שאני יכולה לעשות זה פשוט לשתף. שתהיה מודעות, שזה לא יבוא בהפתעה אם ונחליט להמשיך. קודם כל, כאילו, באמת לספר, והחלטתי שעוד לפני, לפני שסיפרתי להורים שלי, סיפרתי לצ'אנג, אמרתי, מצטערת, אני חייבת להיות כנה בנקודה הזאת, ואני גיליתי שאני בהיריון, וזה בסדר אם לא נמשיך, כאילו, בתהליך. ואז אני זוכרת את התשובה של מיטל, זה היה בנקודה שבה נפגשתי איתה, אמרה לי, תקשיבי, אם יש לנו אנשים שעושים מילואים שלוש חודשים? אם יש לנו אנשים שיש נסיבות אחרות שהם יוצאים לחופש, אז חופשת לידה שלושה חודשים באופן מרוכז, שנח, פעם אחת, זה לא נורא, לעומת התועלת שעובד מפיק במשך שנים שהוא נמצא בחברה. ואז אני זוכרת שזה הפתיע אותי, כאילו הגישה הזאתי, לא חשבתי על זה, אפילו בתור מגייסת, כאילו לא ידעתי אם אני הייתי במקומה, הייתי מתנהגת באותה צורה. אבל בדיעבד היום, כשאני מסתכלת על זה, אני מבינה באמת כמה זה באמת נכון. שערך של עובד לאורך שנים הוא כל כך חשוב, והשלושה חודשים האלה שאישה יוצאת מחופשת לידה הם ממש מזערים ביחס לתפוקה והתועלת שעובד יכול לתת.
0: אני זוכר שאני שאלתי את עמיתי הגברים, מה אתם חושבים, שהעניין של חופשת לידה אצל נשים זה באמת מוריד מהמגייסים, מהמנכ"לים לגייס נשים? ושמעתי כל מיני טענות שהיו חדשות בשבילי. ואני מאוד שמח שזה הגיוני מאוד לראות את העובד לא רק לאיזה פונקציה שהוא מלא, אלא גם לראות אותו כאדם, וגם כשאתה רואה אותו כאדם, הוא יכול להיות עובד איתך במשך שנים, ואז מה זה חופשת לידה? זה החיים שלו. אני חושב שרוב הניהול שלנו הוא נשים, אני לא חושב שזה מפריע להם לצאת לחופשת לידה, ברוך השם. חשוב לשים את זה על השולחן, כי באמת יש מיתוס כזה על הייטק, אבל יכול להיות שהוא לא מיתוס, יכול להיות ש... הנה בצ'ק זה מתנהל נכון, ואני בטוח שבעוד הרבה חברות, זה התרבות שצריך להעתיק, אני חושב. אוקיי. Okay. Okay. זאת אומרת, okay. זה לא יפריע לתהליך. ממש לא. אני חושב שנושא שמאוד היום על הפרק, הוא ממש תוקף מכל המקומות, מרשתות החברתיות, מספרים לך, תקשיב, אתה יכול להשתכלל. הנה הדרך הטובה ביותר להכין פסטה. הנה הדרך הטובה ביותר למצוא חניה. הנה, קח את בניירות ערך. זו השגרת הבוקר שאני קם בארבע, את מכירה את כל אלה, אני, אני עושה את השייק הבריא שלי, אני עוד יוצא לריצה שעה וחצי לפני זריחה, כל, כל הדברים האלה. כל הזמן יש איזשהו רצון להשתפר, לזוז ממקום שבו אני נמצא למקום יותר טוב, ולעשות את זה בצורה מאוד מאוד טובה, יעילה, איכותית. אז הנושא של הגדילה הוא מאוד משמעותי. אבל קריירה מפגישה אותנו עם גדילה, ואנחנו לא תמיד יודעים לאן אנחנו רוצים לגדול, איך אנחנו רוצים לגדול, מה תהיה הגדילה הנכונה שלי, האם אני צריך לגדול לגובה או אני צריך לגדול לרוחב. אנשים חושבים שהדרך ההתקדמות היחידה זה להיות בוס של מישהו. מה זה אומר להיות בוס של מישהו? האם זה הדריאים ג'וב שלי להיות בוס של מישהו? לפעמים כן, לפעמים לא. יש הרבה שאלות בעניין הזה, מה שבתוך העולם היום רוצה להתפתח. העולם היום, אני מתכוון לאנשים צעירים, אנשים שמרגישים שהם, שהם רוצים לזוז, הם רוצים להתפתח, הם רוצים לגדול. אז בואי נדבר על הגדילה.
1: לגמרי, כאילו גדילה בשבילי זה לצאת מאזור הנוחות, לעשות משהו שלא היית רגיל אליו, אפילו לא, לא בהכרח היית מאמין שאתה יכול או אוהב אותו, או ברגע שאתה מתנשא, אתה מגדיל את, את האפיקים שלך. אתה מגדיל את ההיכרות שלך עם עצמך, מה אתה בכלל מסוגל לעשות? אתה אולי מייצר לעצמך גם סקילים חדשים שלא היו לך קודם.
0: כשאת מגדירה את הגדילה בצורה כזאת, זה כי את בן אדם אמיץ, שלא פוחד לעבוד, וזה חוזקה מאוד <laughs> חזקה שלך. את אומרת, אני לא, אני לא, אני לא פוחד לצאת מאזור הנוחות שלי, כי מבחינתי זה גדילה, זה מקום שאני שואף אליו. אבל זה גם יכול להיות מקום מאוד מפחיד. זורקים אותך לתוך חל... המים, אתה יכול לטבוע. <laughs> נכון.
1: יציאה הזאת מאזור הנוחות היא לאו דווקא הייתה משהו שליווה אותי כל הזמן, כן? אני, אני בהחלט בן אדם שאוהב לצאת מאזור הנוחות שלי, אבל לא תמיד זה היה נכון לצורך העניין לצאת מאזור הנוחות שלי ולעבור לתפקיד ניהול. כן, היו אה, פעמים שבהן צ'אג הייתה המקום הנכון בשבילי לעשות את היציאה הזאת מאזור הנוחות, הבנתי שבעצם בצ'אג אני מסוגלת ואני יודעת שאני אקבל את התמיכה כאילו לעשות את הצעד הזה.
0: מה זאת אומרת? איזה תמיכה צריך במקום הזה?
1: בגדול אתה צריך את האנשים הנכונים שיהיו סביבך, אנשים שאתה יודע שאתה יכול ללמוד מהם, מנטורינג נכון, וגם הרגשה פנימית, הרגשה פנימית שאתה אולי אתה, אתה הגעת לאיזשהו שלב שאתה מרגיש שאתה אולי לא ב-100 אבל ב-80 שאתה מרגיש שאתה כן יכול לעשות את הצעד הזה.
0: Mm -hmm. כי יש מרכיב של, של אי-ודאות ביציאה ממקום הנכון. זאת yeah. אומרת, אתה צריכה איזושהי ודאות סביבתית כדי להיכשל בעצם, כי להצליח, זה לא משנה מי נמצא סביבך אם אתה מצליח. אבל אם אתה לא כל כך מצליח, או אתה לא יודע איך כל כך להצליח, אתה צריך איזושהי סביבה תומכת.
1: כן, כי צריך יותר כאילו מישהו שיכוון להיות באיזושהי מערכת שיש לך פידבקלוב. כשאתה מנסה משהו חדש, אתה צריך שיהיה לך כל הזמן איזשהו... פידבק, שתדע שאתה הולך לכיוון הנכון, במיוחד שאתה מנסה דברים חדשים ולא בהכרח אתה יודע אם אתה עושה את הדבר הנכון בכל צעד ושעל שאתה עושה. אז שיש לך את האנשים הנכונים שיודעים לתת לך פידבק, שיודעים לכוון אותך, שיודעים לענות לך על שאלות שאתה נתקל בהן, להיות איתך באתגרים שאתה נמצא בהם, אז זה מאוד חשוב שאתה מנסה דברים חדשים.
0: מבחינתך, מה עם השלבים שעלית בין, בסולם?
1: בהתחלה רציתי להיות המפתחת iOS הכי טובה, ואחרי זה רציתי להיות tech lead בפרויקט שבו עבדתי. אז הייתי מאוד ב, בתפקידי עומק. אז אם למדתי שפה אחת, אז לנסות להגדיל את הכישורים שלי אולי טיפה בסקריפטיק וכן הלאה. אז, אז עליתי בסולם הזה בהתחלה. כשבאתי לעבוד בצ'ק, אז התחלתי שוב פעם כמפתחת iOS. והיה לי בעצם הבנה שפה זה משחק שונה. אז שמה, בעקבות הזדמנות שבעצם נקראתה בפניי, הבנתי שאני יכולה לעבור, לצאת מה-comfort zone הזה שהייתי כאילו יותר בעולם הטכנולוגי, אלא ללכת כאילו לעולם הניהול. האם היה לי קל? לא, לא היה לי קל. מה היה קשה? Okay. אני לא יודעת כמה, כמה כאילו, זה נכון, דבר על זה, אבל אני אהיה הכי פתוחה. אתה מכיר כאילו את תסמונת המתחזה? כן. אז זה משהו שלא ידעתי עליו, ואני חושבת שמאוד אפיין אותי. גם עכשיו, אבל בעיקר בתקופה הראשונה, שבה חשבתי שהכל פשוט בטעות קרה, כאילו בדיוק הייתה הזדמנות כזאת, ובדיוק אני נקראתי לסיטואציה הזאת, ובדיוק הדברים הלכו לי טוב, ובדיוק ובדיוק, ולא הרגשתי שאני לגמרי... שזה לא מגיע לך. כן. <laughs> <laughs> וזה כל הזמן כרסם, והתחושה הזאת היא כל הזמן mm. מערערת, כי אתה לא בטוח לעצמך בעצם באותה נקודה, המון 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 ביקורת עצמית, שהיא גם טובה. אני מוצאת אותה הרבה פעמים בתור משהו שהוא גם מגדיל. הנקודה הזאת שבו אתה מבין שאתה לא טוב בהכרח, היא מייצרת לך המון אפיקים להיות בהם טוב בעצם. אתה מבין מה אתה לא טוב, אתה מבין איפה אתה צריך לתקן ולשפר, ואז אתה מבין גם לאן ואיפה אתה יכול לשפר. אני אוהבת את זה מצד אחד, מצד שני, יש בזה גם כאילו הרבה חסרונות.
0: באמת, אם מדברים על יציאה מאזור הנוחות, במיוחד במקום שנותנים לך אחריות, אז euh, מאוד יכול להיות מלווה בתסמונת המתחזה, חושבים שהוא מסוגל, אבל הוא בעצם מרגיש שהוא לא מסוגל. ספק קשה מאוד. אז זאת אומרת, שזה יכול ללמד אותך במה להשתפר? האם צריך להיאבק בזה? בספק הזה? איך להתמודד עם זה?
1: אני מחבקת את זה. אני לא בהחלט אומרת שזה הדבר הכי נכון להתמודדות, אבל מבחינתי, אני נהנית מהסיטואציה שבה אני מבינה איפה הגאפ שלי כל הזמן. ככל שאני לומדת יותר לחיות עם זה, ולצמצם את הגב, ואתה כבר מסתכל אחורה ואתה אומר איפה הייתי ואיפה אני היום, אתה מבין שאתה כן משתפר, אז ככה אני חיה
0: זה. <laughs> אני מבין שלעבור כזה תהליך, במיוחד שמתחילים ממקום שאת לא, ואת רוצה להגיע למקום הזה שאת כן, ויש מישהו שמלווה אותך, צריך הרבה אמון עם האנשים שעובדים איתך, שמאמנים אותך. מצד אחד את אומרת, אני מרגישה מתחזה, מה הם מרגישים, האם הם סומכים עליי, או לא סומכים עליי, כי אני יכולה לקשל, איך יקבלו את זה, מה דורשים ממך בתהליך הזה, האם דורשים ממך כל איזה מבחן התוצאה, או דורשים ממך איזושהי התקדמות, מה צריכה להיות מערכת יחסים בתהליך כזה של גדילה, עם המנטורים שלך? זו שאלה מצוינת. Eh? אני יכולה
1: להגיד שזכיתי באנשים שהאמינו בי. באמת, בצורה שאני לא האמנתי בעצמי. ובזכות האמון הזה, באמת, כמו שאמרת, שכאילו בשביל תהליך כזה צריך המון אמון, זה גרם לי בעצם להבין שלנסות ולקפוץ למים ולעשות את הדברים שמאמינים בך, אז זה גרם לי את, את ההבנה הזאת שאני יכולה לעשות, ובזכות זה גם עשיתי את זה. האם בפעם הראשונה זה היה הכי מוצלח? לא בהכרח, אבל בפעם השנייה והשלישית זה כבר היה יותר טוב, ובזכות האמון, האמון הזה השתפשפתי.
0: איך מתמודדים עם כישלונות?
1: קשה, קשה. גם <gum> <gum> מה זה כישלון? באיזה משקפיים, כאילו, אתה מוכן כישלון? האם במשקפיים של עצמך, או במשקפיים של מישהו אחר? כי הרי לא בטוח שכשאתה תיכשל, יהיה מישהו שיגיד לך. ולחילופין, אם אתה חושב שאתה נכשל, לא בטוח שזה... אחרים חושבים שהוא כישלון. איך מתמודדים לפחות עם כישלון שאני שאת... מזהר אותו ככישלון? יש כזה משפט שזה מהחסידות, אפרופו, אחרי עצבות הולכים לישון ואחרי מרירות הולכים ללמוד. כשיש לך איזשהו כישלון, עדיף שתתייחס לזה בתור מרירות ותתחיל לפעול, מאשר כאילו תלך לישון ותתבאס מזה. זה רק נותן לך דחיפה לעבוד יותר קשה.
0: לי יותר קשה להתמודד עם כישלון עצמי, בעיני עצמי. מה זה כישלון? באמת את צודקת, שאלה טובה, אפשר להגדיר תהליך שאין בו בכלל כישלון, שרק יש בו, אתה יודעת, אבל לפעמים יש פשוט משימה מוגדרת, או יעד, ולא עומדים ביד. האם זה כישלון?
1: זה כישלון מקומי. השאלה אם זה משהו שלא בהכרח יביא אותך להצלחה אחר
0: כך? אהה. זאת אומרת, צריך להסתכל פה באיזושהי פרספקטיבה שהיא ארוכת טווח, ולא להיתקע באיזושהי הסתכלות מקומית.
1: כנראה שבשביל הצלחה אחת יכול להיות שאתה צריך אלף כישלונות, כן? אבל, אבל בלי האלף כישלונות האלה לא תגיע להצלחה הזאת.
0: <ג DOWN> TEXTエキ> אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כי אנחנו מצליחים, יש לנו גם תפיסה עצמית שאנחנו מסוגלים הכל, כל האנשים שעובדים איתנו בצ'ק לצורך העניין. זאת האווירה, זה בכלל אנשי הייטק, הם מרגישים שowie, שהם יכולים להצליח. זאת אומרת, אנחנו לאו לא דווקא בנויים להתמודד עם כישלונות, אנחנו לא יכולים אה, לחוות יותר מדי כישלונות מקומיים, לא משנה כמה ארוך התהליך. אני חושבת שדווקא בתעשייה
1: הזאת, אנשים, מתמודדים עם כישלונות ברמה היומיומית. כתבתי משהו והרצתי אותו, וואלה, זה לא עושה מה שתכננתי. רוב הסיכויים שזה לא יעבוד על הפעם הראשונה. אתה כל היום צריך להבין שאתה בעצם באיזשהו תהליך מתמיד של ניסיונות, ובסוף התמדה היא זאת שתביא לך כאילו את ההצלחה. אני רואה את זה כאילו בקהילה הזאת המון. היכולת הזאת לדעת להתמודד עם כישלונות מביאה אותנו להצלחה, כן.
0: מה זה להיות מנהיגה? בן אדם צריך להיוולד בצורה כזאת? מה זה בכלל לא אומר, להיות בוס? כן,
1: יש יתרונות לאנשים שבאופן טבעי יש להם תכונות מסוימות. ואם נולדת איתם, יש לך בונוס, אם לא נולדת איתם, אתה צריך לעבוד יותר קשה כדי להגיע לשם.
0: את מדברת מתוך ניסיון שנולדת עם זה?
1: אני, אני מדברת מתוך ניסיון שלא נולדתי מזה. אוקיי. Okay. אני באופן אישי, אני מרגישה שאני צריכה לעשות עבודה כדי להגיע לרמה שתספק אותי. לפחות ברמת המנהיגות שאני מצפה מעצמי.
0: מה חסר לך, מעניין?
1: אני קודם כל, אתחילה, אני חושבת מה, מה הדבר הכי חשוב שצריך במנהיגות. <אח> אני חושבת שהדבר שהכי חשוב במנהיגות זה רגישות. אני חושבת שיש אנשים שנולדים עם זה טיפה יותר, יש אנשים שנולדים עם זה טיפה פחות. קח את הדוגמה של משה רבנו, שהוא דוגמה של מנהיג, שהוא היה אכפת לו מהכבשה הכי קטנה בעדר. נתקלתי לאחרונה גם באיזשהו ספר שנקרא leaders eat last. בעצם מה התפקיד של המנהיג, וזה לא איך שאנחנו תופסים אותו בתור אחד שראשון תמיד בכל דבר, אולי ראשון, אבל לא תמיד בדברים הטובים, אלא לפעמים אוכל אחרון ונמצא שם בשביל הצוות. אני חושבת שמשהו שאני למדתי, כאילו, עם הזמן, כשאני נתקלת בסיטואציות, הרבה פעמים אתה בא ומנסה לתת פתרון, אבל לפעמים נכון לעשות צעד אחד אחורה ולהבין... למה דבר קורה? מה השורש של הבעיה? ברגע שאתה מנסה אה, ליישב רגע את הנתונים ולעבד אותם ביחד, אתה מבין רגע שיכול להיות שכאילו יש פה איזשהו קונפליקט שנובע מאיזשהו אה, אה, הנחה מוטעית. ואז ברגע שאתה שובר הנחה מוטעית, אתה בעצם פותר את הבעיה. אתה לא פותר בעצם את הקונפליקט עצמו, אלא אתה פותר לפעמים הנחות שגויות, תקשורת לא אה, מלאה.
0: בעצם אתה מתבונן יותר טוב, ומתוך זה שאתה מתבונן יותר טוב על הדבנים, אתה יכול לפתור.
1: תמיד הדבר הכי קל זה לשנות את עצמנו. לשנות אחרים זה יהיה הרבה יותר קשה. יש את המשל הזה ש, של ילד שאבא שלו הביא לו עם מפת העולם להרכיב, והילד תוך ככה ממש כמה דקות הצליח לפתור את כל הפאזל. אז אבא שאל, למה, איך הצלחת כל כך מהר לבנות את הפאזל של כל העולם? אז הילד אמר לו, בצד השני היה תמונה שלי. ראיתי את התמונה ולפי זה... הרכבתי, אז את העולם <מת> יותר קשה להרכיב או לתקן, אבל את עצמך הרבה יותר קל.
0: אז אני רוצה עכשיו להרכיב את הפאזל של מה שאמרת לי. את אומרת, מנהיג חשוב שיהיה רגיש. אני מניח שאתה מתכוון רגיש למי שתחתיו, למי שהוא מנהיג. גם למי שמעליו. אוקיי, אז את יכולה להשלים את התמונה הזאת? כי אני מבין שהוא בתווך.
1: <מת>
0: צריך מצד אחד להיות רגיש לצורכי הארגון, מצד שני צריך להיות רגיש לאנשים שבאים... מה, להשתתף איתו, כן? להיות השותפים שלו, לתוך המשימה שלו. מה זה להיות רגיש כלפי מי שמעליו, לדוגמה?
1: זה, זה מעליו, מתחתיו, מצדדיו. אני חושבת שבסוף צריך להבין שאתה חוליה בהרבה שרשרות, והרגישות שלך צריכה להתבטא בכל תחום. אם זה באמת כלפי האנשים שלך, שזה אולי מתבטא יותר ביום-יום, אבל זה הרבה גם עם האנשים שהם פירים שלך, איך לשתף איתם פעולה, איך להיות רגיש מספיק לצרכים שלהם ולמצוא... התאמה לצורך שלך ולצורך שלהם, או לחילופין, לעזור. וגם מול המנהל שלך, שבעצם בא ומייצג את צורכי הארגון, ולשים לב לצרכים שלו, לשרת אותם על ידי הצוות שלך. אם לא תהיה מספיק רגיש ותבין בעצם את צורכי הארגון מלמעלה, זה לא יעזור שתהיה רגיש לצוות שלך, זה לא
0: מספיק. זאת אומרת, להרגיש חוליה בשרשרת, זה, זה לראות את כל התמונה. עכשיו שאת אומרת להיות רגישים, לדוגמה, לאנשים בצוות שלך, למה בדיוק צריכים להיות רגישים?
1: מה מניע כל אחד? מה נותן לו מוטיבציה? וכשבן אדם מגיע עם איזושהי בעיה, צריך להיות רגיש מספיק להבין מאיפה זה מגיע, ולנסות לתת מענה לצרכים הספציפיים האלה. אתה בדרך כלל, כשבן אדם מגיע אליך ממשהו, אתה רואה חלקיק. ואם אתה רגיש מספיק לאסוף את הנתונים של הבן אדם עצמו, ולהבין... אותו בצורה אינדיבידואלית, אתה יכול לתת מענה טוב יותר. Mm -hmm. כמו חינוך, כמו עם הילדים בבית. כן, לגמרי.
0: <אנחנו> אני רוצה לשאול אותך. את נראית לי בן אדם מוצלח.
1: <laughs> אני לא יודעת.
0: <laughs> ככה את נראית מהצד. בתוך יש לך איזשהם אה, טיפים ש... או דברים שעובדים בשבילך, שאת יכולה להמליץ לאנשים שיכולים להתאים להם.
1: אחד הדברים שהכי מלווים אותי בחיים זה ההבנה כמה שאני לא מבינה. Mm -hmm. להיות כל הזמן בהבנה שאתה, כאילו, בלמידה מתמדת. וככל שאתה לומד יותר, אתה מבין כמה שאתה לא יודע יותר, וזה מה שגם עוזר לך יותר להקשיב לאחרים, להיות כלי לקבל מאנשים ידע, להיות כלי לקבל מאנשים פידבק, וזה גם מה שנותן לך דרייב לפעמים. ברגע שאתה מבין שכאילו יש לך עוד לאן להתקדם, אז אתה עובד יותר קשה כדי להגיע לזה. אתה לא נח. כשאנשים יודעים קצת, אז הם חושבים שהם תופסים כבר את העניין. היה ניסוי, אפרופו. של דן אריאלי, שנתן לאנשים בעצם אה, לבנות ניאגרה, זה נקרא ניסוי ניאגרה. נשמע טוב. כן. <laughs> אז בעצם הוא נתן בהתחלה אנשים לדרג את עצמם, כמה הם חושבים שהם אה, יודעים כמה, איך הניאגרה בנויה. ואנשים נתנו לעצמם דירוג. נגיד אחד אמר, אני ממש 90% יודע, כאילו בדיוק אה, לאחרונה עשיתי משהו שקשור לזה, וכאילו אני יודע. ואז נתנו לאנשים לצייר את זה, איך כאילו ניאגרה בנויה, ואז נתנו להם לדרג שוב את עצמם, את הדירוג קצת ירד, ואז אחר כך נתנו לאנשים ממש את הנהגרה עצמה ולבנות אותה, ואחרי שהם לא בהכרח הצליחו, או הצליחו, נתנו לעצמם לדרג את עצמם שוב, וראו שהדירוג עוד יותר פחת. מה שאומר שככל שאתה באמת מבין יותר טוב איך לבנות את הנהגרה וכולי, ויש לך את הניסיון, אתה מבין כמה שאתה לא יודע.
0: זה לא מתסכל?
1: לא, זה הפוך, זה... לי בכל אופן, זה נותן הרבה אנרגיה ואמביציה. אהה, הפוך, אם אני אגיע לשלב שבו אני אחשוב שאני מבינה,
0: אני אלחץ. אבל נניח את יושבת ואת עכשיו צריכה להבין משהו וללמוד. הרי את מגיעה לאיזשהי נקודת רוויה, את אומרת, אוקיי, עכשיו אני מבינה. את נלחצת מזה?
1: אני לא חושבת שאני אף פעם מגיעה לאיזושהי נקודה שבה אני יכולה להגיד, אני מבינה. לא, למדתי אחוז מסוים. אפילו לא אחוז, כי זה אף פעם, זה תמיד, המאה אחוז תמיד גדל. Mm -hmm. למדתי, עכשיו אני מבינה, לאן יש לי עוד להתפתח.
0: או כשיש עוד אופק מעבר למה שחשבתי, ואומנם אני לא שם, אבל זה מעודד אותי, כי את מאמינה ביכולת שלך להגיע. זה גם צריך להגיד.
1: זה נכון. מה זה מאמינה? לא תמיד אני יודעת. לא תמיד אני גם מאמינה, אני פשוט עושה. פשוט נכנסת לזה, אתה צריך, אם לא תקפוץ למים, לא תדע לשחות. לא תמיד אתה יודע אם תדע באמת בסוף לשחות או לא, אבל אתה קופץ.
0: אני רוצה להגיד לך ש... אנחנו מקליטים את הרעיון הזה בהרבה פרקים, כן? בהרבה עונות. ויצא <laughs> <laughs> לי לדבר uh, עם הילדים שלי, יצא לי להשתמש במוטו שלך, שאת אומרת, לעשות הכי טוב כדי ש... שלא נצטער אחר כך, נכון? <coughs> אמרת <coughs> משהו <coughs> כזה.
1: נכון. <coughs> Do your best you never regret. כן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז אני, אני רואה שאני מדבר ככה יותר ויותר עם הילדים שלי, מנסה למכור להם את השיטה הזאת. זה <laughs> סבבה. <laughs> זה שלך אין פחד מלעבוד, זו עוצמה חזקה מאוד, והיא פותחת, היא פותחת. ואני רוצה לציין את זה לכל מי ששומע, שבן אדם יכול להיות מאוד מתוסכל מזה שהוא לא משיג את האופק, ושהאופק בלתי מושג. אבל בן אדם שלא פוחד מללכת, מלעבוד, זה להפך, זה, זה מוסיף לו כוח, כמו שאת מספרת. כשאני לומדת משהו, אני מבינה כמה עוד יותר רחוק אני יכולה להגיע. למרות שאני יודעת שאני אף פעם לא אגיע אל האופק, אבל מכיוון שאני לא פוחדת ללכת, אז אני מבסוטה. ועל הדרך יש הרבה התקדמות והתפתחות. זה מאוד משמח. אז איך אפשר להיות כמוך, רבקה? תני איזה טיפ.
1: כל אחד יש את הייחודיות שלו.
0: טובים כמוך. <laughs>
1: <אה, לא, תהיו טובים כמוכם. אני חושבת שאף פעם אל תנסו להיות כמו מישהו אחר. ועל ידי זה שתחפשו כל הזמן איך להיות גרסה יותר טובה של עצמכם, אתם... תהנו מהסיפוק הזה של כל הזמן להתקדם, כל הזמן אה, להסתכל אחורה, להבין בעצם מה, במה השתנתי בתקופה האחרונה, במה אני יותר טובה, במה אני פחות טובה, במה יש לי עוד לשפר. Mm -hmm. תמיד חושבת על זה, אני חושבת שיצא לי עם אחד ההודים דווקא לספר על, על יום כיפור. אמרתי לו שזה מעין אה, רטרוספקטיבה לחיים. כל שנה אנחנו עוצרים, אנחנו עושים רטרוספקטיבה, אחר כך אנחנו עושים פלנינג, כזה. מיני פלדינג, אבל חשוב לעשות את זה על עצמך כל הזמן. אני לא יודעת כמה זה טוב, אני חייבת לומר שזה גם, יש בזה חסרונות, העניין הזה שאתה כל הזמן בביקורת עצמית, אבל צריך למצוא את האיזונים הנכונים.
0: כן. זה שאת אומרת שהעבודה היא אצלי, זה גם נובע מזה שאת לא פוחת לעבוד. את אומרת, אני יודעת שהעבודה היא שלי והיא אצלי, אין לי טעם להאשים מישהו מחוצה לי. זה לא אצלו, זה אצלי. זה דבר נפלא, זה מאוד משחרר את האדם. כי אז הוא לא צריך להתחרות עם אף אחד. חוץ מעצמו של אתמול, כמו שאמר לנו אריאל בליצמן, שפה באולפן הזה כשהוא התראיין, זה מאוד משחרר, כי אתה, אתה יודע את המקום הזה, אתה גם יודע מה בדיוק לשפר. ההשראה בקטע הזה, לכל מי שמאזין, היא יותר להתרכז בעבודה פנימית או עצמית שלנו. סימן דגל אדום, וכשאני מאשים מישהו, אני בעצם מייצא את העבודה. אני אומר, לא, העבודה לא אצלי, העבודה אצלו. וזה מקום מסוכן, כי בטוח תמיד יש אצלי עבודה. וגם להאשים זה לא עוזר. מאשימים, אחר כך מענישים, ואחר כך עושים רוגז. זה, זה לא עוזר.
1: מישהו אמר, אני מלמד את עצמי. אז יש לזה בעצם שתי משמעויות. אני מלמד את עצמי, כשאני מלמד, אבל אני מלמד את עצמי, אני מלמד את עצמי לאחרים. <laughs> אז מה שאני מאחלת זה ש... לפחות שמה שהצלחתי להעביר זה קצת את עצמי. אפילו אם הצלחתי להעביר ככה קצת מההתמודדות שלי את עצמי, אז שיכול לעזור למישהו, אז uh, אני שמחה על זה.
0: הוציאה תמיכה, אני מאוד שמח. וזה לא פייר איפשהו, כי הנה רבקה באה מבית טוב, קיבלה תמיכה מגיל אפס, כיוונו אותה למקום הנכון וזה וכולי. מה יגידו אנשים שיגידו, לנו יש בעיות, לנו אתגרים? כל אחד מקבל את האתגרים שלו, זה נכון. אבל אם אפשר לקחת דבר אחד, זה את הענווה הזאת שאומרת, העבודה היא שלי. אני לא פוחת מהעבודה, כי אני יודעת שאני רוצה ללכת עם מצפון נקי לעתיד שלי, ולא להצטער. עם כל המסביב, האחריות הסביבתית גם שכלולה בתוך הדבר הזה. אבל אני יודעת שהעבודה היא שלי. אני חושב שזה מסר מאוד מאוד חשוב. גם אנחנו פה בצ'ק, וגם אני מאוד מקווה שבסוף הזכרה הזאת אנשים שומעים אה, אותך, שבזכות התפיסה הזאת אפשר מכל מקום להתקדם, להתקדם ולמצוא את עצמך ולגעת באנשים. יודע, כאילו
1: יש פה איזושהי אומנות להוציא עומק של בן אדם. אתה יודע, יש לי שיחות עם מלא אנשים.
0: ג'ו רוגן.